0: Добро пожаловать на подкаст Церкви Хилсон в Москва. Если вы первый раз с нами, мы хотим сказать, что Бог любит вас. И надеемся, что это послание станет благословением для вас. Я рад быть в церкви, рад видеть каждого, кого вижу. Я хотел бы продолжать сегодня третий раз проповедовать на тему надежды. И мне очень нравится эта тема, если честно. Мне нравится она с нескольких сторон. С одной стороны, потому что все Евангелие и Иисус Христос дают нам надежду. Библия дает нам крепкую, твердую надежду. Аминь. С другой стороны, это та тема, о которой, знаете, мы не так часто говорим в церкви, на проповедях, например, я лично. Я чаще говорю о вере и о важности веры, в жизни каждого христианина. Это важно, правда ведь? Мы знаем, что без веры нельзя прийти к Богу, но надежда — это также важно, потому что нам не, нужно не только верить в то, что Бог есть, Бог любит нас, но также надеяться на что-то доброе и хорошее, что Он хочет делать в твоей жизни впереди. Сколько бы лет тебе ни было, какой бы сезон в жизни ты ни проходил, какой бы опыт у тебя ни был, у Бога всегда есть надежда для тебя, что Он будет еще делать какие-то великие, классные, славные вещи в твоей жизни, в жизни каждого из нас. Аминь. И в жизни Его Церкви, Его Церкви здесь на земле. И сегодня я хотел бы постараться показать, что Бог дает нам надежду, но не только для нас самих. Он дает надежду Церкви или послание, которое есть в Церкви, не только для самой Церкви, но для других людей вокруг нас, для наших городов, для нашего общества вокруг нас. И я хотел бы сегодня прочитать достаточно много разных мест из Библии и просто попросить, как никогда, сегодня, чтобы все были максимально внимательными. Если можно, <свы> быть внимательным, следить и, и иметь немного терпения, потому что сегодня я буду говорить много разных стихов из Библии, которые в конце я хочу привести к чему-то чему одному, то, что касается надежды. Иеремия, 29 глава, 11 стих. Мы начнем с этого места из Писания. Это Ветхий Завет. И пророк Иеремия говорит Божьему народу, который находился в рабстве, следующее. «Ведь я знаю мои намерения, о вас возвещает Господь». То есть он говорит конкретно Божьи слова людям. Он пишет это в письме. «Намерение принести вам благополучие, а не беду, даровать вам будущее и надежду». Аминь. И то, что здесь Бог говорит, Бог говорит «Мои мысли и мои цели для твоей жизни». Они, как бы нам ни казалось сейчас, то, что вокруг происходит, мои цели, мои планы для твоей жизни, они, они лучше, чем ты думаешь. Они на добро, они для того, чтобы принести благополучие, а не беду. Даже если ты проходишь сейчас сложный сезон, и тебе кажется, что есть какая-то беда, или приходит какая-то беда в твою жизнь, или в то, чем ты занимаешься, какая бы сфера ни была. Послушай, у Бога, Божьи планы для тебя, это не принести беду, это сделать что-то доброе, хорошее, «Для тебя впереди». И я хочу показать, что вот это замечательное будущее и потрясающая надежда, которую дает нам Бог, это всегда ради чего-то большего, чем мы можем представить себе в этот момент жизни. Нам просто нужно это увидеть в контексте Библии, в контексте разных историй или Божьего народа, то, что происходило с ним. И этот стих мы читали в нашей церкви, наверное, не раз. Возможно, вы слышали его в церкви не раз. Может быть, вы сами читали. Кто видел или помнит этот стих из Библии, может быть, вы не знали, что он находится здесь. Правда? Есть такие люди. Это Еремия, 29 глава, 11 стих, который мы только что прочитали. Но я хотел бы, чтобы мы сегодня увидели этот стих, что это часть какой-то большой истории, истории еврейского народа в Ветхом Завете. И это часть письма пророка Еремии, который он пишет, людям, его народу, который находился в тот момент в изгнании, в рабстве в Вавилоне. И я хотел бы, чтобы мы увидели контекст того, что здесь говорится, потому что если мы это увидим в контексте, мы, мы увидим, как это относится к нам, и, возможно, та надежда или те обещания, которые Бог дал в твою жизнь, ты увидишь, что в этом есть гораздо больше смысла. Еще раз, этот стих — это часть письма пленным иудеям от пророка Иеремии, который жил в то время был царь Навуходоносор, который увел весь еврейский народ, вернее, часть еврейского народа в Вавилон. И пророк Иеремия пишет письмо ободрения от Бога людям, которые оказались там в плену, чтобы, чтобы просто показать, что у Бога есть какие-то планы по поводу людей, которые находятся там в рабстве. То есть Бог не просто так допустил, что люди пошли в рабство в Вавилон, у Бога есть какие-то замечательные планы. В то же время пророк Иеремия и в этом письме, и в соседних главах он борется еще с другим, потому что были другие пророки, которые не от Бога, говорили людям какие-то вещи, которые просто разрушали те божьи планы, которые были у него. Я имею в виду планы, которые были у Бога. Это были пророки, один из которых его звали Анания, в предыдущей главе, то есть мы читали этот стих, это Иеремия, 29 глава, а в предыдущей главе, 28 главе, этот пророк говорит просто вещи, которые, которые знаете, по-человечески это были правильные, хорошие вещи. Но это не был план Бога. Это важно. То есть это не был план Бога, который дает будущность и надежду, хотя обстоятельства людей казались немного сумасшедшими, они были в рабстве. Поэтому нам важно слышать Божье Слово. Поэтому нам нужно знать Божье Слово, потому что оно дает нам будущность и надежду, но иногда какие-то мирские мысли, которые даже кажутся логичными, не приносят надежду от Бога, и они как будто, знаете, вот какие-то мирские вещи, которые обещают нам надежду, они легко умирают. Они легко уходят. И мы видим это на примере пророка Анании. Это Иеремия, 28 глава, с 1 по 3 стих. «В тот же год, в начале царствования Седеки, царя Иудейского, в 4 год, в пятый месяц...» Тут немного даты, даты, даты... «Анания, сын Азура, пророк из Гаваона, говорил мне в доме Господнем перед глазами священников и всего народа и сказал». То есть Иеремия говорит, он говорит мне, он говорит всем людям следующее. «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, сокрушу ярмо царя Вавилонского. Через два года я возвращу на место это все сосуды дома Господня, которые Навуходоносор, царь Вавилонский, взял из его места и принес их в Вавилон». И он там дальше продолжает говорить, на что пророк Иеремия, когда дослушал все это, сказал «Аминь, круто!» Пусть будет так, но проблема в том, что это была не Божья воля, и Иеремия это знал. Но он ничего ему не ответил, он сказал, он прямо так и сказал, аминь, пусть будет так, пусть будет все это, что ты сказал для Божьего народа, пусть, пусть он вернется обратно из рабства, и так далее, и так далее. Но, но когда он пришел к себе домой, Бог ему дал слово для пророка Анании. И Бог на самом деле позже наказал пророка Ананию, и он умер, потому что он говорил ложь. И с одной стороны, нам нужно понимать, что это был Ветхий Завет. С другой стороны, нам нужно в этом видеть, что нам нужно, во-первых, уважать Божье Слово. Аминь. Если Бог это говорит, нам нужно относиться к этому серьезно. И с другой стороны, мне это говорит о следующем. Любая мирская надежда, она быстро умирает, но надежда, которую дает Бог, она крепка. Она не умрет. Аминь. И поэтому то, что дальше говорится, Иеремия, 28 глава, 15-17 и стихи, это конец предыдущей главы вот этой, 28 главы пророка Иеремии. «И сказал пророк Иеремия пророку Анании, «Послушай меня, Анания, Господь тебя не посылал, и ты обнадеживаешь народ сей ложно. Посему так говорит Господь, вот я сброшу тебя с лица земли, в этом же году ты умрешь, потому что ты говорил вопреки Господу». И умер пророк Анания в том же году, в седьмом месяце. После этого, когда это произошло, 29 глава пророка Иеремии, она начинается вот с этого письма, целое письмо, которое пишет пророк Иеремия Божьему народу, людям, которые находились там в рабстве, и в этом письме он старается их просто примирить, как будто внутри ободрить их. Не переживайте, что вы оказались в таких обстоятельствах. Не переживайте. Именно в этих обстоятельствах Бог дает вам надежду, и Бог хочет сделать какое-то чудо в вашей жизни и в жизни ваших детей. И положение этих людей, оно... Оно было, знаете, усугублялось еще тем, что в еврейском народе это часто было, было много религиозности, и люди, которые остались в Иерусалиме, считали тех, кого забрали в рабство еще большими грешниками, потому что они оказались в рабстве, они как бы работали на Вавилон, они делали все, что на Навохадоносор говорил им и так далее, то есть их, и они знали, как к ним относятся на родине. Но пророк Иеремия пишет этим людям, которые оказались там в рабстве из Божьего народа, он хочет их ободрить, что у Бога есть замечательные, большие, крутые планы для вас именно там. И то, что говорил вам пророк Анания и другие пророки, что Бог вас приведет назад, не переживайте, пройдет чуть-чуть времени, он говорит, нет, это, этого не будет. Вы будете там на протяжении 70 лет, он это говорит, но Бог будет делать в это время просто удивительные вещи там, в Вавилоне. Это то, что Он ему пытается сказать. У Бога были другие планы. У Бога на самом деле были планы благословить тех людей, которые находились там в рабстве, благословить их, и через них благословить эту страну, царя, и тех людей, которые жили там вокруг. Очень похожая история ранее была... Это история Иосифа, которая описана в книге Бытие, когда только это касалось не Вавилона, тогда не было Вавилона, это касалось Египта, когда Бог допустил, что родные братья предали Иосифа, и он оказался в рабстве, он оказался в Египте. Но Бог это все допустил по какой-то большей причине, и мы читаем об этом в конце книги Бытие, потому что вторая половина книги Бытие, она больше рассказывает эту историю, и в самом конце, Бытие 50 глава, с 18 по 21 стихи, «Пришли и сами братья его, и пали пред лицом его, и сказали, «Вот мы рабы тебе, и сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро». Аминь. И дальше говорится, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. «Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их, и говорил, по сердцу их. Бог использовал одного из сильнейших государств того времени, Египет, чтобы благословить и спасти свой народ, но потом освободил их из Египта, и об этом мы читаем в книге Исход. Но здесь, если возвращаясь снова к этой истории, Бог снова отправляет Божий народ в Вавилон, в самое сильнейшее государство того времени. Это была гигантская, огромная империя, это был самый большой город в мире. Все выглядит очень, очень плачевно для Божьего народа, но когда мы читаем книгу пророка Даниила, сейчас мы к другой книге совершенно перешли, книга пророка Даниила рассказывает о том, когда, пророк, когда Даниил и также его трое друзей оказались в Вавилоне. То есть это тот же период времени, когда они оказались в Вавилоне. И знаете, что там было? Бог делал в их жизни невероятные вещи. Бог настолько благословлял Даниила и его друзей мудростью и всем, что они делали, что Бог поднял их в этом царстве и доверил им быть советниками царю. То есть Даниил, он был советником вот этого царя Навуходоносора. И, что, и там происходит разное событие, интересное событие. Я не помню, по-моему, в прошлом году мы проповедовали, я проповедовал полностью из первых вот этих глав всех книги Даниила об, об этих удивительных историях, поэтому я их не буду повторять, но я прочитаю просто несколько стихов, это Даниила, 3 глава, 31-33 стихи, просто чтобы мы понимали, что когда Бог говорил через Иеремию, что вы, пойдете, вы там в Вавилоне, вы, вы как бы в рабстве, но Бог будет делать удивительные вещи в вашей жизни». Другими словами, у вас там есть какие-то сложные обстоятельства, у вас там будет давление. Там Новоходоносор поставит золотого истукана и скажет всем поклониться, и кто не поклонится, он бросит в печь. У вас будет там давление, вы будете проходить через огонь, как мы пели в этой песне. Но Бог запланировал делать там настолько удивительные вещи, что потом мы читаем Даниила, 3 глава, 31-33 стихи, Царь Новуходоносор всем народам, племенами, людям, всякого языка, живущим по всей земле. То есть он пишет письмо. Царь Новуходоносор, это, это, знаете, первый человек в мире на то время. Он пишет, да умножится ваше благополучие. Мне угодно рассказать вам о знамениях и чудесах, которые сотворил для меня Всевышний Бог. Он сейчас говорит о нашем Боге. Какое величие в его знамениях, какая сила в его чудесах. Царство его, вечное царство, владычество его из рода в род. И также Даниила 4 глава, 34 стих, это следующая глава, там где происходили абсолютно другие события, но которые привели снова-таки царя Навуходоносора к смирению и к тому, что Бог его поднял. И в конце он говорит следующее. Теперь я Навуходоносор хвалю и превозношу и славлю. Если бы он был жив, он бы был с нами сегодня на собрании в первом ряду. Царя Небес, потому что все, что Он делает, есть истина, и все Его пути праведны, и тех, кто ходит в гордыне, Он властен смирить. То есть, еще раз, Бог отправил свой народ в плен в Вавилон. Это как оставил церковь в нашем мире, не забрал ее на небеса, когда мы только поверили в Иисуса и приняли водное крещение. Он оставил нас здесь, но не только оставил церковь здесь, Он оставил каждого из нас в разных сложных обстоятельствах в разных обстоятельствах, где не все так, как должно быть, где не все так, как, знаешь, мы иногда молимся, но еще ничего не изменилось, возможно. Бог оставляет нас в этих всех ситуациях по какой-то большей причине. И я хочу прочитать еще несколько стихов и примеров из Ветхого и Нового Завета, чтобы мы просто увидели картину, что когда Бог оставляет нас в таких обстоятельствах, это по какой-то причине. Или иногда мы проходим как будто через огонь, но у нас есть надежда не только для нас самих, но и для других людей. Послушайте, что говорится. Несколько стихов. Бытие, 12 глава, 3 стих. Самое начало, когда Бог избирает Авраама, чтобы, чтобы благословить его, чтобы благословить всех его потомков и так далее. И он говорит следующее. 3 стих, 12 глава. «Я благословлю тех, кто благословляет тебя, и прокляну того, кто проклинает тебя, и через тебя получат благословение все народы на земле. Он не только пообещал Ему сына, Он сказал, что через то, что Бог будет делать в Его жизни, все народы на земле, они получат благословение. Молитва царя Давида, Псалом 71, с 11 по 14 стих, Он говорит: поклоняться Ему, то есть нашему Богу, в которого мы верим, в которому мы сегодня пели. Он говорит, поклоняться Ему все цари, все премьер-министры и все президенты. Придет такое время. Я верю в это. Поклоняться Ему все цари, все народы будут Ему служить. Он спасет нищего, когда тот взывает, и угнетенного, у которого нет помощника. Он будет милосерден к бедному и нищему. Души нищих Он спасает от угнетения и насилия, и избавит их души, ведь драгоценна их кровь в глазах его, поэтому он пролил свою кровь за наши жизни. Молитва царя Соломона, третье царство, 8 глава, 60 стих, чтобы все народы на земле узнали, что Господь это Бог и нет другого. Это слова, это молитва царя Соломона, когда он освещал храм, когда он построил первый храм для Бога. Сейчас для нас Этим храмом является церковь. Мы мы храм для Бога. И когда он освещал его, он говорит, чтобы это, это, этот храм для того, чтобы все народы на земле узнали, что Господь это Бог и нет другого. Иисус сказал своим ученикам в Матфея 5 главе 13-14 стихах «Вы соль земли». Другими словами, вы соль для земли. Не для церкви, не для какой-то команды волонтеров, не только для этой церкви, не только для вашей семьи. Вы соль, мы соль для всей земли. Если же соль потеряет силу, то в чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, разве выбросить ее вон на попрание людям? И 14 стих «Вы свет для мира, аминь, вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы». То есть Иисус говорит, что мы соль или мы свет, но не для того, чтобы светить в церкви, а для того, чтобы, проходя через разные обстоятельства, мы там могли быть светом для мира, в котором не хватает света, не хватает добра, не хватает послания, надежды, чтобы мы могли нести надежду туда. Поэтому Бог отправил израильский народ в Вавилон, в, это, в эту столицу для мира, можно сказать, словами нашими описать, чем, чем являлся Вавилон в то время? Окей, okay. слова апостола Петра, Деяния четыре двенадцать, «Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Слова апостола Павла, Филиппийцам два десять одиннадцать, «Чтобы перед именем Иисуса преклонились все колени на небесах, на земле, под землей, и чтобы каждый язык признал во славу Бога Отца, что Иисус Христос есть Господь». Все те стихи, которые я читал, начиная с бытия от Авраама, то, что говорил Моисей, то, что говорил Соломон, то, что говорил Давид, то, что Бог делал через вернее, то, что Бог говорил через Иеремию, и то, что Бог делал с израильским народом, все, все, все там, где говорилось, что Бог хочет, чтобы все народы земли узнали, что Он Бог. Но Новый Завет нам раскрывает, что этим Богом является Иисус Христос, и что Ему поклониться, преклониться пред Ним всякое колено на земле. Поэтому, какие планы были у Иисуса для церкви, Он, он это коротко описал в Деянии 1 главе, 1 главе 8 стихе. Он говорит, когда на вас сойдет Святой Дух. Другими словами, когда в церкви будет Дух Святой, который будет и являться этим светом внутри нас, и является сейчас этой солью, которая будет давать мудрость внутри нас который будет давать нам силу, который будет давать нам возможности, который будет давать нам мир в сердце, который будет давать нам радость, которая превыше всяких наших обстоятельств или мир, который превыше разумения, который делает это все в нас. Он говорит, «Вы получите силу и будете мне свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее, в Самарии и даже до края земли». До края земли. Как это произошло? Через некоторое время в Деяниях 8 главе 1 стихе это написано. В тот день началось большое гонение на Иерусалимскую церковь, и все, кроме апостолов, рассеялись по Иудеи и Самарии. Опять-таки, проходя через какое-то давление, через какие-то обстоятельства, Бог сделал так, что это послание надежды пошло из Иерусалима дальше. Аминь. Надежда, которую церковь имеет в Боге, она всегда больше, чем только для нас, друзья. Она всегда для тех, кто вместе с нами в наших обстоятельствах или она всегда для тех людей, которые вместе с нами вообще в мире по жизни людей, которых мы встречаем, иногда мы встречаем не просто так. И давайте теперь прочитаем письмо. Вот это письмо, которое Иеремия пишет в Послании Иеремии 29 глава. Мы прочитали лишь один стих, одиннадцатый стих, где говорилось о будущности и надежде. И Бог говорит, только я знаю намерения, только я знаю мои планы, мои пути для вашей жизни. Эти пути, они всегда на добро, не на зло и так далее. Но то, что Бог говорит в этом всем письме. Давайте следить внимательно, можете следить на экране. С четвертого стиха. Так говорит Господь Савов, Бог Израиля: всем пленникам, которых я переслил в Иерусалим, из Иерусалима в Вавилон. Стройте домы и живите в них, и разводите сады, и ешьте плоды их. «Берите жены, рожайте сыновей и дочерей». Аминь! кто там должен был крикнуть. «И сыновьям своим берите жены, дочерей своих отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей, размножались там и не умолялись. И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас. И молитесь за него Господу, ибо при благословении его вам будет мир. Ибо так Господь Саваоф, Бог Израилев, «Ибо так говорит Господь, Савов Бог Израилев, да не обольщают вас пророки ваши, которые среди вас, и гадатели ваши, не слушайте снов ваших, которые вам снятся, ложно пророчествуют они вам именем моим, я не посылал их, говорит Господь, ибо так говорит Господь, «Когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место это». И теперь 11 стих, который мы прочитали в самом начале. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И вас зовете ко мне, и найдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим». Вау, wow, какое послание Бог дает через Иеремию народу, который оказался, буквально сейчас оказался в рабстве в Вавилоне. На самом деле, когда, мы, когда я проповедовал из, больше из книги Даниила, я говорил больше о Навуходоносоре, о Вавилоне, об этом царстве того времени. То, как они завоевывали другие царства, это очень сильно отличалось от других империй. Их тактика была совершенно другой. Их тактика была не просто завоевать города, например, как Рим это делал. Рим завоевал Иудею, и они просто поставили наместника там, который управлял этим, этой землей. Но Вавилон делал по-другому. Они забирали лучших людей со всех царств и, и везли их в один город, Вавилон, где они их обучали, и где они пытались изменить их мышление, чтобы они стали частью этой вавилонской машины управления всем, всем миром. Поэтому то что, то, что они делали с людьми вот этими в Вавилоне, они брали молодых людей, они брали людей, в которых была какая-то перспектива, умных людей и так далее, и они их переучивали, чтобы они стали частью их народа. То есть, другими словами, знаете, как будто стереть их ДНК, чтобы они стали частью этой новой культуры. И Бог отправляет этих людей туда, вместе с Даниилом, вместе с его друзьями. Бог отправляет свой народ туда. Для чего? для того, чтобы они там были светом, там были солью, и там не потеряли свою ДНК, но там влияли на этот город и даже на самого царя Навуходоносора, и там мы уже читали сегодня стихи, в которых говорилось, как, как их жизнь повлияла на них. В этом письме, которое мы только что прочитали, оно начинается с вот этих слов, с имени Бога, которое звучит, так говорит Господь Савуов. В Ветхом Завете так часто обращались, или Бог так часто обращался через пророков к своему народу, и вот это слово «Господь Саваоф», Саваоф это обозначает «Господь воин то есть другими словами «Господь воин на небесах». И так интересно, что снова-таки, вот просто подумайте, Бог пишет Вернее, Бог дает это послание через Иеремию. Это, знаете, как в Новом Завете можно провести параллель, как апостол Павел, который сидит в темнице и пишет послание всем церквям, и он ободряет их и говорит, всегда радуйтесь, когда он сидит в темнице. Эй! Эй! Бог дает нам надежду, которая, когда даже кажется, когда у нас нет надежды. Мы читали в прошлый раз стих, там где говорилось, что Авраам поверил сверх надежды, или когда не было никакой надежды, но Авраам поверил Богу с надеждой. Еще раз, Бог дает нам надежду, когда ее даже не видно человеческими глазами. Итак, и вот что он говорит? Он говорит, он начинает это письмо, так говорит Господь Саваоф. И они все знали, что это имя Бога, которое обозначает Господь воинс небесных. Несмотря на то, что вы сейчас в рабстве, и вас окружает самая мощная армия в мире, Бог все равно остается над всем вот этим когда кажется, что ваши силы вас уже разбили, вас Иерусалим завоевали, вас туда забрали в рабство, но Бог все равно продолжает быть над всем этим. Когда я читал это, когда я размышлял над этим, я просто представил, как Иисус в Гефсиманском саду говорит Петру, «Петр, неужели ты не думаешь, положи меч, неужели ты не думаешь, что я могу попросить Отца, и прямо сейчас Он даст мне 12 легионов ангелов?» Один легион, в то время это было тысяч единиц, Другими словами, Иисус говорит, 72 тысячи ангелов, вооруженных до зубов, он мог, они могут прийти прямо сейчас, чтобы защитить меня или сделать все, что я им скажу. Но у Бога были другие планы, чтобы дать нам будущность и надежду. Аминь. И это то, что сделал Иисус, это то, что понимал Иисус. И то, что Бог делает здесь, в этой истории, Бог отправляет их туда, Он отправляет их сам, Бог признает, он, он приложил руку к их пленению. Он говорит буквально, я переселил вас из Иерусалима в Вавилон. Я переселил вас туда, я не изгнал вас туда, я не оставил вас, я не лишил вас наследства, я не лишил вас моего духа, я не лишил мой, моей благодати, моих благословений впереди. Поэтому я пишу вам сейчас письмо, если бы я хотел, чтобы вы там просто... Умерли, я бы не писал это письмо сейчас через пророка Иеремию, да? Поэтому Бог это устроил, Бог это все организовал для того, чтобы не причинить вреда израильскому народу, как бы это все ни выглядело, для того, чтобы благословить и сделать их огромным свидетельством для других людей там. Поэтому мы поступаем мудро, друзья, когда мы во всех жизненных ситуациях, каких-то, возможно, проблемах или обстоятельствах, мы будем... Не расстраиваться, не обижаться, не... чтобы наш дух, он не падал, но мы будем стараться извлекать лучшее из того, что мы проходим сейчас, из того периода, который мы проходим сейчас. Мы не будем отчаиваться, терять надежду, что у Бога все равно лучшее для тебя еще впереди. Вот в чем смысл этого послания. Даже когда ты сейчас не имеешь всего, что ты хотел бы иметь. У Бога Его планы для тебя – это лучше, чем та надежда, которую пытается дать мир, или твои планы, которые могут быть у тебя для твоей жизни. Поэтому нам нужно доверять Богу. Не то чтобы, знаете, смиряться с обстоятельствами и доверять Богу. Это разные вещи. То есть, когда мы просто смирились со всем, что происходит, и не пытаемся ничего изменить, и доверие Богу в тех обстоятельствах, которые мы проходим – это разные вещи. Потому что когда мы смиряемся с обстоятельствами, наши руки просто, знаете, опускаются, мы ничего не хотим делать, мы ничего не хотим менять, мы думаем, все теперь будет только так. Но с другой стороны, когда мы доверяем в тех обстоятельствах, которые проходим, доверяем Богу, Он дает нам надежду, Он дает нам силу что-то изменить. Он говорит, в этом всем я хочу благословить Тебя. Бог говорит в этом письме, Он говорит, стройте дома, да? Он говорит, стройте дома, потому что вы здесь не на два года, как говорят эти пророки. Вы здесь на 70 лет. Поэтому стройте хорошенькие дома, потому что тут еще будут жить ваши дети и их внуки. А потом приду я и заберу вас обратно. И сделаю то доброе и хорошее, которое я вам для вас обещал. Когда я думал про это, я думаю, ведь так же Бог оставил церковь. Мы не знаем, когда Бог придет второй раз за своей церковью. Мы точно знаем, что это будет, но мы не знаем, когда Он придет. Но я верю, что Бог нас призывает не просто жить, думая, а, все равно Он придет завтра. Чего тут стараться? Чего тут трудиться? Нет, нам нужно строить Божий дом, как будто мы его строим для себя и для следующих поколений. Нам нужно строить Божий дом со всей ревностью, со всей страстью. Потому что у Бога есть какие-то планы. И Он хочет, чтобы... Это послание надежды, оно было для большего количества людей, чем только для нас. И поэтому он говорит, я благословлю ваши дома, я благословлю то, что вы делаете, я благословлю плоды, которые вы будете, то, что вы будете там делать. Он говорит, женитесь, какое классное послание, рожайте детей, пусть ваши дети женятся, и я благословлю вас, я благословлю ваши дома, и я благословлю ваши семьи. Но по какой-то причине. Для того, и вот все, что я сегодня говорил, все, все вот эти стихи, которые я прочитал, я хотел бы, чтобы мы как будто, знаете, попытались увидеть. Бог говорит, я благословлю ваши дома, я благословлю ваши семьи для того, чтобы благословить тот город и ту страну и тот народ, который вас там окружает. И Он говорит следующее, молитесь о Нем Богу, потому что когда вы будете молиться о вашем городе, и Бог будет делать какие-то вещи в нем, что-то менять в нем, вам тоже будет хорошо. Он сказал им, он их призвал не молиться о себе, не молиться о, о друг друге только, только о своих семьях и, дво, и своих домах. Он говорит, я благословлю вас, я уже благословляю, я уже это делаю, но молитесь о городе этом. Потому что когда что-то будет меняться в нем, вам будет хорошо. И я хочу сказать простую мысль, простую вещь. Если у нас какое-то личное откровение у каждого из нас? Молиться не только о нашей церкви, но о городе, в котором мы живем. Потому что если мы будем молиться о городе, в котором мы живем, здесь говорилось то, что мы читали, что когда и заботьтесь о благосостоянии города, это был седьмой стих, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, потому что при благосостоянии его и вам будет мир. Мы призваны, церковь, мы призваны молиться о нашем городе, Потому что Бог есть в церкви. И Бог благословляет церковь. Мы молимся о церкви в контексте людей. Мы молимся друг о друге. Это правильно. Но нам нужно также молиться о нашем городе, потому что это то, к чему Бог нас призвал. Подобным образом в Новом Завете говорится, чтобы первым христианам вот эти послания, которые были от апостола Павла, я уже говорил, от апостола Петра, они призывали молиться о властях, молиться о том государстве, в котором они были, и они тоже были в рабстве. Но у них была гораздо сложнее ситуация, потому что они молились о государстве, которое притесняло их, о государстве, которое гнало церковь. Мы живем, на самом деле, в других обстоятельствах. Мы живем в большей свободе, чем жили они тогда. Поэтому у нас должно быть еще больше ревности, чтобы молиться о нашей стране или о нашем городе и просто верить, что Бог здесь еще не закончил. Бог хочет делать еще больше. Через его церковь, не только через нашу, через все церкви. Аминь. Это как каждый пассажир самолета. Если вы много летаете, вы поймете. Каждый пассажир самолета одинаково беспокоится о безопасности всего судна. Особенно когда это зона турбулентности, мы все переживаем, чтобы все было хорошо. Знаете, как будто мы все в одной лодке. Но нам нужно относиться следующим образом. Когда мы смотрим на наш город или на нашу страну, мы все в одной лодке. Это одна лодка, куда Бог нас поместил. Это одно общество, куда нас Бог поместил. И я верю, Бог может влиять на это общество через церковь. Бог говорит, он, он дает хорошее основание, на котором мы можем строить свою надежду. Это Иисус Христос. Бог обещает, что Он вернется за нами, и Он приготовил на небесах место для каждого из нас. Но Он говорит израиль, э, израильскому народу, вы еще 70 лет будете здесь. Бог говорит церкви, вы еще какое-то время тут побудете? По какой-то причине? Чтобы продолжать делать проекты, такие как школьный портфель, чтобы продолжать служить людям чтобы продолжать любить людей, с которыми мы рядом, на работах, в наших семьях, наших близких, чтобы любить даже тех людей, которые не очень хорошо относятся к нам или не очень хорошо отзываются о нас. Их нужно любить еще больше. Хотя мы не знаем, когда точно Иисус придет за церковью второй раз. Но я верю, что Он призывает нас, друзья, строить Божий дом, который может влиять на общество и на мир, в котором мы живем в тех обстоятельствах, где мы есть, в том городе, в который Бог нас поместил. Нас окружает мир. И Бог не отделил нас от мира. Бог, Бог поместил нас в мир. Не для того, чтобы ДНК, наша ДНК во Христе, она была стерта из-за мира. Не для того, чтобы мы могли влиять на окружение, на наше окружение вокруг нас. И не всегда это просто. Иногда это, это чувство, когда ты проходишь через огонь, как проходили эти три друга Даниила. Но... Бог дает нам надежду. Бог дает нам веру. Бог дает нам Святого Духа, который в нас. И поэтому ситуации, которые Бог помещает каждого из нас, они не только касаются нас самих, но они касаются тех людей, которые вокруг нас. И я в конце хочу прочитать, после этого мы встанем и будем молиться, я хочу прочитать кусочек видения нашей церкви. И просто напомнить, это то, к чему Бог нас призвал. Бог призвал нас не просто строить церковь, в которой нам будет комфортно. Бог призвал нас строить церковь, которая будет иметь влияние в нашем обществе. Церковь, которую я вижу, это глобальная церковь, большая библейская церковь, центром которой является Христос, которая достигает и влияет на мир, изменяя мышление людей и снаряжая их для лидерства и влияния в каждой сфере их жизни. И в конце также... Я вижу церковь, которая любит Бога, любит людей, любит жизнь, молодая духом, щедрая сердцем, исповедующая живую веру, искренне любящая и всесторонне выражающая это. Да, церковь, которую я вижу, полна решимости нести любовь и надежду Христа в безвыходной ситуации через проповедь Евангелия, через поручение, которое движет нами делать все, что мы можем, чтобы оказывать помощь и давать ответы нуждающемуся миру. Церковь, глава которой Иисус, помощник которой Дух Святой и фокус которой на Великом Поручении. Давайте все вместе встанем. Вы прослушали проповедь до конца, и мы надеемся, что она стала ободрением для вас сегодня. Оставайтесь с нами на связи. Вы можете посетить наш сайт hillsong.rf, а также подписаться на наш аккаунт в социальных сетях. Спасибо, что были с нами и до следующего выпуска.